0: I veckans avsnitt av En liten podom som är avsnitt 74 så har vi lånat in Jakob från 99 Mac igen för att prata om VVDC och lite grann om Google I.O. Samt att iPhone klassas som kassettband och givetvis mycket, mycket mer. <friär> Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podom Uh, vi är någonstans i mitten av juni Och precis som vanligt har vi Mats Hultgren på andra änden av linjen Hej Johan Persson Tjena det, läget?
1: Uh, det är bra tack, en uh, intensiv uh, söndag med uh, mycket jobb och nu lite podd och sen lite tvätt Ja men det är väl bra
0: Och du har varit på barnkalas Ja men precis, jag, jag missade precis uh, fiskdammen så jag fick ingen judis Oh nej Nej, men jag lämnade tre och ett halvt åringen där så att hon kommer säkert att få.
1: Ja, men du ser. Sen har ja. vi med
0: oss en gäst
1: också. Vem har vi på andra sidan? Ja, här är Jakob igen som är tillbaka. Gästa för andra gången. Ja, men vad härligt Jakob. Ja, du, du kör i vanliga fall för 9 to mac va? Ja, 99Mac. Pre- 99Mac Ma- 95
2: mac är den stora engelska amerikanska sajten, där jobbar jag inte. Men 99Mac är här i Sverige.
0: Mm, du Stämmer. ser.
1: Tack. <laughs> Uh, och vi tänkte att vi har ju VVDC på måndag, det vill säga morgon mm. Precis
0: Så vi, t- vi tänkte ta in någon som förstod vad de pratade om
2: <laughs> Ja, precis
0: <laughs> inte, inte bara <laughs> någon det. som spurgar alla och, och raljerar som gör Mats
2: Ja,
1: just det Någon ja, 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 som ja. faktiskt är spänd och, och förväntas full Ja, precis,
0: på precis.
1: <laughs> <laughs> Och för mig så är det bara så här, vilken arbetsdag som helst ja. uh, Och sen var ju du faktiskt iväg på Google I.O. också Och bevakade konkurrensen lite det stämmer. Vi skriver ju inte bara om,
2: om Apple längre utan vi skriver ju egentligen om, ja, ganska mycket om Google faktiskt nu för tiden. Så att, eh, jag fick tillfälle att åka dit till deras utvecklarkonferens. Det var jättekul och jättespännande.
1: Det är lite kul hur allt det här börjar flyta ihop. Man, man sitter liksom inte stadigt cementerad i ett läge längre. Man, man måste vara med alla lite. Det tycker jag är tydligt också om man
2: lyssnar på, ja nu är det ju inte Apples presentation för sin då, men när man lyssnade på Google tycker jag märker att man märker att företagen, de tar ofta liksom, cues från varandra också inspiration. Absolut. Om man vill kalla det som att de lånar eller, eller skäl, det, det kan väl vara vilket som. Men... Ja,
1: alla vill göra ungefär samma sak fast på sitt sätt ja, eller låter låt de andra vara med och leka. Ja. Men vi kommer tillbaka till de grejerna. Eh, Johan, jag tycker vi bara kör igång med vår vanliga liksom, vad som har hänt sen senast. Ja,
0: men precis. Jag tänkte först bara säga att jag hade fel. Den här Outlook-watchfacen som vi pratade om förra gången. Jag sa ju det att det var jättesmart att det var någon som hade kommit på att lägga en watchface som på själva urtavlan markerade mina busy-tider. Nu visade det sig att det fanns redan i min klocka sen innan Outlook kom. Så att jag ska bara säga att det finns en, det finns en, en watchface som heter Del I alla fall så finns den i G-Watch R. Och där får man alltså möjligheten att på, på själva urtavlan markera markerat i kanten vilka tider som är upptagna. Vilket jag tyckte var rätt smidigt faktiskt. Den visar även i det här vanliga läget så visar den även en nedräknare som säger att du har fem timmar till ditt nästa möte. Eller fem minuter eller vad det nu är för någonting. Vilket jag tyckte var jättesmidigt. Det som också har hänt är att i veckan så har ju då Outlook-watchfacen eh, kommit. Som jag gör, sam, som gör mm. samma sak. Skillnaden är, och jag tycker fortfarande att Daily är lite trevligare för att jag är sådär att jag, jag är lite förtjust i analoga klockor. Och eh, Daily är en analog klocka medan Outlook Watchface är inte en analog klocka, det är en digital klocka fast den har en analog liksom eh, krans runt omkring som visar tiderna på. Så att den är snyggare, eh, däremot så är den. Till skillnad från deal är integrerad direkt med Outlook. Så jag måste inte lura, lura klockan genom att skicka mina kalendrar någon annanstans. För att de ska synas på min urtavla. Eh, men båda två funkar bra. Jag har testat bägge två. Så de är trevliga bägge två. Det som är snyggt med Outlook är att den även visar såna grejer som att... Jag har fått ett nytt mail till exempel och liknande. Så den är trevlig. de de kunnat göra den analog så hade jag varit eh, fantastiskt nöjd. Okej, okay, okej. Okay. Eh, sen så ska vi gå tillbaka till eh, en sak som vi pratade om för... Ett år sen skulle jag gissa på ungefär. Ett två år sedan faktiskt. Eh, när, när svenska diesel gick ut och köpte Stitcher. Eh, de har nu mera sålt Stitcher i veckan. Så att det tog två år sen så ska de inte syssla med podcasting längre. Eller så ska de göra det på egen hand. Jag vet inte riktigt. Eh, sen har vi också fått lite Rabaldo kring copy CopySweet i veckan Vi har ju, ja Mats De ligger ju inte direkt på vår topp 10-lista Över trevliga saker här i världen eh, Man har nu i veckan eh, Fått ett domslut I den här eh, eh, rättegången Kring huruvida en iPhone Kan kategoriseras som ett kassettband eh, Och det Kan den tydligen Så att numera så är det ska det införas Kassettavgift på Iphones, i alla fall om man sitter med Telia som operatör. Så det blir också klart i veckan. Vilket jag tycker är... Ja, kanske inte smartast av allt. så Jag jag stötte på en rätt intressant liten liten artikel här på Facebook. Ett litet skämt som driver med det här domslutet, där LRF och en organisation som heter Grow Sweden har gått ihop och tyckt att man ska utöka krukavgiften till att omfatta spadar. Så att man ska nu numera få betala krukavgift även på spadar för att det konkurrerar med, med spadförsäljningen. Eller med krukförsäljningen. Ja. Det var ungefär som jag tyckte att det var någon som hade, <hör> som hade en fantastisk idé. Vi borde avskaffa alkoholskatten- och, och lägga den på glas istället. För att man kan ju faktiskt dricka alkohol ur glas. Så vi borde beskatta alla glas med en alkoholskatt. Ja, sen har du ju sugrören. Ja, absolut. Och, och, och ja, allt annat som har med, har med och att göra borde ju egentligen alkoholbeskattas. Men inte själva alkoholen i sig. Nej. Nej. Nej, men det
1: Ja, jag vet inte. Jakob, har du, har du någonting att tillägga i den här dialogen? Alltså, jag tror våra kära lyssnare har hört mig och Johan ranta så mycket på CopySweeds. Det finns inte. Nej, egentligen inte. Jag säljer mig till er sida. Vi, vi skrev om det
2: också lite på 99 Mac. Och eh, de flesta av våra läsare verkar också tycka att logiken är ungefär lika sund som ni.
0: Alltså, jag, 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 jag förstår att man jag förstår att man vill, alltså att man vill få betalt. Det är, inte, det är inte det jag vänder mig emot egentligen. Jag kan tycka att, att det kanske känns som en vettig idé att liksom kunna ha någon typ av, av ersättning till de som blir drabbade av det här. Men det känns, det känns så fel när, när, den slår, när den slår så snett. liksom att mm. Bara för att man kan lyssna på piratkopierad musik på en iPhone så är inte det samma som att man gör det. Utan då borde man ha någon ty- typ av, av annan... <skratt> vad ska man säga? Den här kostnaden borde belasta någon annanstans istället.
2: Ja, det verkar inte så spetsigt heller om det handlar om att faktiskt få de som piratkopierar att betala. Så det känns som att de hade helt fel verktyg för det, kan jag tycka.
0: Ja, nej, nej det, det är helt absurt liksom. Uh, ja, nej men det var i alla fall feedback och sånt här sen förra, förra avsnittet. Uh, men jag tänkte, ska vi göra så att vi flyttar runt <coughs> lite i schemat och så kör vi lite Apple-diskussioner kring VVDC till att börja med? Ja, men det är väl en fantastisk redan. Ja, och då då snubblade jag faktiskt över en en rätt intressant grej i veckan, det här med, det det finns ett rykte kring WWDC om att att Apple kommer att lansera iMessage för Android-plattformen, och var det inte så, Jakob, du som kan det här, var det inte så att man från början när man släppte iMessage sa att det här ska vara open source och ska släppas för alla plattformar? Oh, det,
2: ja, det, det låter bekant. Det är mycket möjligt att det faktiskt var så han sa. Jag tror det var Steve jobb som visade upp den där.
0: De har varit lite tröga i starten kan vi konstatera. Ja,
2: Men... <laughs> ja det kan man säga. Vad var det? 2010 eller någonting de lanserade det där.
0: Ja, jag, jag uh... undrar om inte det är så att man blir lite stressad över det faktum att Google pratade Allo. att de ja. f- försöker göra något liknande.
2: Precis, Allo är ju ja, Googles egna chattklient och den kommer ju då på iOS också.
0: Ja, alltså, så alltså, det, är väl, jag, jag,
2: det är väl mycket möjligt att de ser ett hot därifrån.
0: Ja, och framförallt just att, att de har ju varit så enormt hårda med att inte släppa till andra plattformar. Och när en sån stor spelare som Google går in och, och liksom börjar titta på att men vi ska nog släppa till iOS också. Mm. Så, så att vi, vi har ju pratat om det om att med tidigare, att de lär ju hamna i ett läge till slut där de inte är så marknadsledande som de har varit och börja, behöver, alltså de behöver bli lite ödmjukare.
1: Ja,
2: det finns väl några grejer, dels att det skulle vara bara ett direkt svar på vad heter det nu, allo är ja. väl fullt möjligt. Liksom. Sen däremot så har det ju gått rykten i några år, då och då med jämna mellanrum att, att, att iMessage är på väg till Android. Så att, det, är väl liksom, det är möjligt att de har tagit det beslutet nu kanske möjligtvis om det nu kommer. Sen har de ju faktiskt Apple, det är lite intressant, men de har ju på senare år egentligen börjat släppa alltså sina första Android-appar. Dels den här musiktjänsten då, Apple Music, har ju dykt upp på Android. Så att det, det märks ju en tydlig skillnad där, att de faktiskt ja, uppmärksammar Android-plattformen på ett annat sätt än de har gjort tidigare. Vilket ju är jätteintressant.
0: Ja, nej, jag tycker det är jättebra. Och som sagt, jag tror, jag tror det handlar lite om att man har kommit till ett läge där... Man kan inte, man, man är inte riktigt lika marknadsledande längre så man måste helt enkelt, ja, kanske försöka hålla sina. Alltså, för som jag ser det så är ju problemet med, med iMessage det är ju att så länge alla dina vänner och bekanta har en iPhone så är det ju inte ett problem.
2: Nej, precis. Men om,
0: om majoriteten helt plötsligt inte har det längre, varför ska du överhuvudtaget använda iMessage i så fall? För då blir det ju bara ett problem och du måste ha två.
2: Ja, och som sagt, dyker det då upp liksom, riktigt bra alternativ som är plattformsoberoende. Så, så ja, då blir det ju en konkurrensfråga helt enkelt. Så att... Men sen, jag, är... jag
1: tycker det är ett bra
2: beslut. Jag hoppas att det dyker upp liksom, på det.
1: Men är det inte också så att, jag menar, återigen, vi pratar ju om Google, Apple som hårdvaruleverantörer ofta. Men jag menar, det är ju trots allt så om du börjar kolla på marginalerna så får ju tjänsterna mycket bättre marginaler eftersom de också når ut på mer än den egna hårdvaran bara. Ja, precis. Och det har man ju också hört om man har följt Apples
2: kvartalsrapporter de senaste, åtminstone det senaste året. Så har de ju verkligen gjort ett uttalat också att större och större del av våra intäkter kommer ifrån just tjänst, tjänstesidan. Mm. Även om det ju fortfarande är det är ju liksom iPhones som är klart ledande. Men trenden är ganska tydlig att det, det växer väldigt mycket just på tjänstesidan. Mm. Så att det blir viktigare och viktigare för dem.
0: Eh, vad, tror, vad tror vi mer kan komma nästa vecka?
2: Det som det pratas om och ryktas om väldigt mycket, det har faktiskt varit ovanligt lite rykten egentligen om just själva VVDC. Det har gått jättemycket rykten om ny och nya datorer och allting sånt. Men de brukar ju oftast inte släppas på VVDC utan det är ju först första hand en mjukvarukonferens. Men det som det har ryktats om mest är ju röstassistenten då, Siri. Som jag för mig jag, jag, pratade om den senaste jag gästade er. Mm. Men nu ryktas det om att det är en, en stor uppdatering av Siri på gång. Det ska komma liksom Siri 2.0 egentligen. Betydligt bättre på att förstå röstkommandon. Det talas också om att det ska öppnas upp för utvecklare då, så att de kan bygga in Siri-stöd i sina egna appar. Vilket ju är verkligen på tiden.
0: Ja, just API-stödet har ju, har ju varit en grej som saknas. Att, att ja, det funkar ja, jättebra så länge du, du håller dig till Apples egna applikationer men inte, mm. inte om du kör någon tredjepartsvariant liksom.
2: Mm. Ja, men precis. Och det är ju också ganska roligt då om man kollade på vad Google visade upp några veckor tidigare. Så kändes det ju som att de, om de inte var i ledande redan innan, vilket jag tyckte att de var då, då tog de ju verkligen ett stort kliv framåt med, med Google Assistant och Google Home och alla de produkterna.
0: Ja, alltså jag, jag skulle ju vilja påstå att jag, jag skulle ju vilja hålla med dig att, att de, jag tror nästan att de var ledande redan innan. Och det mm. har ju framförts alltså även bland, bland Eh, vad ska man säga, apple och så har det ju framförts kritik om att man tycker att, att ibland det står lite still. Och, ja, verkligen. Och, och, alltså, jag hörde någon podcast för ett tag sedan när man pratade om just det här med att man hade köpt in Siri från ett annat bolag. Det är inte Apple själv som har utvecklat Siri utan man har ju Nej, man har köpt just in en produkt så att säga. Och att det i princip sedan dess inte har hänt speciellt mycket överhuvudtaget. Man har lagt till lite Nej. nya språk och lite sådär, men inte mycket annat liksom. Ja.
2: Precis, och man märker en viss utveckling man har följt, som är ganska lätt att förklara med att just ju fler som använder tjänsten desto bättre kan den fint justeras. Men du har ju helt rätt i det, att det har ju inte hänt några liksom stora kliv egentligen sedan den introducerades.
0: Nej, man. Jag, man, man... jag
2: för med det var 2011 som de visade upp den i en beta och då. då var den ju verkligen något speciellt. Det var, då tyckte jag att då tog de nog ledningen. Men sedan dess har det liksom inte hänt så mycket, så att...
0: Jo, jo, men så är det ju för att då fanns det ju ingen som... Alltså, Google har ju kommit med sin tjänst efter Siri släpptes. Ja, ja, men precis. Och och, däremot så kan jag ju spontant tycka att Google har en... en, Vad ska man säga? De har en rakare utvecklingskurva på sin sin produkt, så att säga. Att det händer saker. Det det man har gjort på Apples sida är ju att... I takt med att det har kommit nya versioner av vissa applikationer så har de fått Siri-stöd- men mm. det är inte detsamma som att Siri har blivit bättre. Det är bara det att man har utvidgat liksom dess plattform i princip.
2: Ja, ja, men precis. Och de har ju också släppt Siri. Ja, den har kommit till iPad och nu har den kommit förra året kom den till Apple TV. men Så det är ju liksom, den rör sig åt det hållet. Men det är fortfarande inte den här integrerade rösttjänsten som, som Google lanserar i form av Google Assistant som ska finnas både i den här hemmaprodukterna och i din mobil- och i, ja, smarta klockor och allting.
0: Ja, och då ju även att den ska numera komma i OST OST också. Så nästa version av OST. Ja, precis, just
2: det. Så det är är egentligen kan man säga så här. Bättre Siri, bättre på att förstå eh, komplicerade meningar och mänskligt tal. Och sen då dyka upp i macken äntligen. Och eh, stöd för API från för tredjepartsutvecklare. Det är väl egentligen det som det ryktas om. Ja. Sen finns det även lite rykten om att de faktiskt jobbar på en, en särskild Siri-enhet då för hemmet. Liknande den här Google Home som, som Google visade upp. Eller Echo som, som Amazon har.
1: Just det. Ja, det är väl lite någonting som man känner saknas i deras utbud så att säga. Uh, ja. Har ni några andra roliga hårdvaruenheter och väntar då tror du? Det är frågan om det kommer någon hårdvara. De som har liksom
2: in the know, som de heter, de som har lite såna här små fåglar som viskar åt dem, säger ju att det liksom kommer inte komma någon hårdvara det här året. Okay. Uh, och det är ju liksom inte alltid det gör det. det var ju, de har ju några gånger har de ju visat upp, uh, till exempel det första MacBook Pro med skärm visades ju på VVDC. Mm. Och Mac Pro och sådär lite, liksom, proffsdatorer har de ibland passat på att lansera. Men det, det är ju inte varje år. Och, så att jag skulle inte bli förvånad faktiskt om det. Det är säkert stora hårdvarulanseringar på gång, men det är nog ingenting som faktiskt kommer att visas upp under själva utvecklarkonferensen.
1: Det, 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 men det slank förbi i mitt nyhetsflöde tror jag i fredags. Någon bild på eh, så här, tänkbar bild på ny MacBook Pro när man hade mm. byggt in en riktigt snygg typ. LCD-skärm. Just det, precis. På
2: tangentbordet. Mm. Ja, det stämmer och det är just det är ju liksom hög tid för en ny MacBook Pro uh, utgåva egentligen. Den förra kom för det var lite drygt ett år sedan nu. Uh, och designen egentligen har ju hängt med i jag tror två eller tre år. Så mm. att det, det går ju jättemycket rykten om att nu ska de en, en, en ny hårdvaru design och en ja, Intels nya Skylake processorer nya grafikkort och sen även då det här ryktet om att de har en liten OLED-skärm uppe där funktionstangenterna sitter. Just det. Som det skulle vara tryckkänsliga och skulle kunna använda som, ja, egentligen virtuella knappar.
1: Lite så här notification, alltså jag såg någon bild på Spotify där du typ kunde hoppa till nästa låt och lite sådär. Ja, just det. Då kollade du på
2: samma konceptbilder som jag gjorde också. De var riktigt <skratt> snygga. <skratt> det, finns, det är en nederländsk grafiker som heter Martin Hayek som gör, egentligen alla Apple-rykten så gör han såna här riktigt snygga konceptbilder utifrån det. Så ja. att det är väl klart tänkbart att den ser ut ungefär sådär då. Ja, äh, grymt coolt i alla fall Ja, uh, men som tänkte... sagt det är, väl, det är väl frågan då egentligen Om de kommer dyka upp på måndag Eller om de kommer lite närmare Rykten är att de här kommer lite senare i år Mycket på grund av att de väntar in äh, Grafikkorten ifrån NVIDIA Då den mm. Polaris-kretsen Men mm, det, det, det verkar okay. som att de i alla fall är på gång
1: Ja Hur, hur är det med liksom OS-biten då? Vad har vi för o- Vi pratade ju lite om OS X där. Mm. Förväntar vi oss uppdateringar av iOS antar jag? Ja då, absolut. Vi förväntar oss egentligen
2: uppdateringar av alla. Alltså Apple har ju egentligen fyra stycken system nu om man ska vara noga. Eller fyra plattformar som de kallas. Även om både ja, iOS och WatchOS då, för Apple Watch-klockan. Och sen TVOS för Apple TV. Alla de är ju egentligen iOS i grunden. Och sen har de då OS X till, till Mac'en. Och vi förväntar oss väl egentligen nya versioner av alla de här
1: Just det, och vad ligger vi på med iOS nu? Nu är det dags för iOS 10 Ja, så nu får vi vi lite linje på det alltså (laughs) Ja, precis Så nu får vi frågan vad som kommer hända med angivningen
2: här Om de liksom kommer kalla det för iOS X Som de har gjort med med Mac OS Eller om de hittar på något helt nytt Eller om de faktiskt kallar det iOS 10 Det är väldigt spännande för alla mac där Vad de kommer göra för det ryktas ju samtidigt om att OS10 då, alltså OSX, kommer att byta namn till Mac OS kort och gott. Och då skulle de ju få liksom egentligen någon sorts paritet i alla fyra namnen på de olika systemen.
1: Jag har för mig att jag läste, alltså lite så här slött i förbigående någon dag, just tankar om OSX och att man började röra sig i tankarna i alla fall mer och mer mot en. Eh, samma sak som Microsoft försöker göra med Windows 10 nu Det vill säga att du ska ha ett OS med samma core Som du ska kunna ha appar till alla plattformarna egentligen Det vill säga att har du något på en iPad Ska du kunna köra det på, en, på din Mac också så att säga Ja, precis det, Så den där rykten kommer ju upp lite med jämna mellanrum också
2: om att, att, eh, Från början så var det ju När iOS kom så var ju ryktena att, att iOS skulle ersätta OS 10 i Macen Så att snart skulle vi få en Mac-dator med iOS helt enkelt Uh, och sen har ryktena gått nu under året på att nej, men egentligen så kommer de att liksom gå ihop så att det kommer att, bli, det kommer att vara mera som OS 10 men du kommer kunna köra den på en iPad eller en iPad Pro ja. uh, och nu är det nog mera rykten om att liksom, de kommer att mörjas ihop till något helt nytt system men som du säger med en kärna av liksom, OS 10 mm. uh, Jag vet inte vad jag tror om det där riktigt Apple själva har ju alltid sagt att nej vi kommer att, att vilja, vi vill upprätthålla och köra två separata system iOS mm. för sig och OS 10 för sig Även om de naturligtvis lånar teknologi från varandra. Och, och, och olika funktioner kan liksom flytta mellan dem. Men det är fortfarande två olika system. Uh, jag vet faktiskt inte vad jag tror om det på lång sikt. Men, men jag skulle bli väldigt förvånad om, om det inte kom nya versioner av, av både OS10 och uh, iOS. Ja. E, på måndag i alla fall.
1: Ja. Och Watch OS och TV OS: då har vi några, är det liksom, är det några omvälvande förändringar. Eller finns det några stora behov om man säger så? Då? Alltså det är ju ovanligt ont om konkreta
2: rykten vad det faktiskt kommer vara för nya funktioner i de här systemen. Särskilt för WatchOS och TV TVOS. Eh, WatchOS är ju uppe i, i version 2 då. De släppte ju version 2 ganska snabbt efter lanseringen av, av klockan. Eh, men, men vi har liksom ingen egentlig info om vad det kommer vara för nya funktioner. Däremot kan man ju fantisera och drömma och önska. Och jag hoppas ju på att få se liksom en ordentlig egentligen omdaning av WatchOS. För nu har, använt, nu har jag använt Apple Watch i ett drygt år. Och jag tycker det är ganska uppenbart att att en del av funktionerna de har tänkt sig är inte riktigt, motsvarar inte riktigt vad användarna gör med klockan. Så jag skulle gärna vilja se ett lite nytänk där. Det känns lite som att när de designade WatchOS så föreställde de sig att klockan skulle vara som en liten iPhone. Du skulle ha en hemskärm och du skulle kunna lägga in appar och allt sånt. Och i alla fall min användning av klockan och och många andra jag har pratat med det motsvarar inte riktigt det. Vi använder inte klockan som en liten iPhone, utan vi använder den som ja, egentligen som en klocka.
1: Mm. Ja, precis. Som möjligheten till notifieringar, typ. Ja, precis. All...
2: Precis. Så att då där skulle jag gärna se också att de tar lite inspiration från nya, till exempel Gear... Uh, Vad heter den? Samsung Gear OS. eller Android Wear. Ja, precis. Som jag tycker har lyckats liksom riktigt bra på vissa punkter. Just det, just det.
1: Sen, ja, sen var det lite kul då, du skulle inte till VVDC, du bevakar hemifrån. men det,
2: det, det stämmer. Det blir inget. Du är,
1: det är jättesynd för då missar du Microsofts afterparty. Ja, jag gör ju det jag vet. Det är <laughs> Det är så sjukt kul att Microsoft har lagt en efterfest efter första dagen på VVDC. Och då skulle man kunna tro att det här är något elakt spratt, men riktigt så ser inte Microsoft det, utan... Vad de menar på är att de har en fest som egentligen handlar om att de tillsammans med gänget på Samarin då har en festkväll för alla iOS-utvecklare. ja. Just det. Så att jag skulle säga att det är väl bara Apple-världen kanske tycker att det är fel avsändare, men det är helt rätt. <laughs>
2: ja, jag vet inte. Det är väl möjligtvis några av apple utvecklarna som tycker att det är dålig smak. Men ja, min uppfattning de senaste åren är ju att Microsoft har varit liksom, ja, men genuint intresserade av iOS som en plattform.
1: Ja, alltså jag är ju störd över det faktum att jag kör ju inte en iPhone och jag får ju aldrig de senaste Microsoft-apparna, för de kommer ju alltid till iPhone först. ja. Annoying as (laughs) Men du du kör en Windows-telefon va, Mats? Nej, inte längre Jag kör Android, jag kör Nexus nu mer Okej, ja just det Men, sen hade jag en annan grej Jag jag fick en, jag jag läste en artikel Från Business Insider Mm Att Apple ska ändra på sin Sin revenue split Med utvecklare Just det, det här är faktiskt lite spännande ja. Det här
2: gick de ut med det, här, det är i högsta grad berör ju utvecklare Med ja. de nya reglerna i Store. Men de gick ut med det förra veckan Alltså innan VVDC ens har börjat Så att det är ju lite hoppfullt om man tror att det kommer komma liksom Mycket coola grejer på VVDC Att de går ut med den här ganska stora informationen Ändå veckan innan ja. Men det är precis som du säger att de, de, Det här är väl ett försök att få Dels har de öppnat upp så att egentligen Alla appar kan nu erbjuda En prenumerationsmodell Till sina kunder. Det vill säga du kan ha en app som som du betalar en fast månadskostnad till. Och då är tanken att du ska kunna få uppdateringar löpande och så. Och tidigare var det här begränsat till vissa typer av appar. Till exempel publikationer eller tänk Spotify. Så, så det är väl det ena. Och sen så har de också, just som du säger, efter första året nu så går de ner. Tidigare har de tagit 30% Apple och utvecklaren får behålla 70% då. Och det har de gjort på alla köp. Både när du köper en app och när du köper en prenumeration. Och alla köp inuti appen också. Men just kring prenumerationen nu då så är det att efter första året så går de ner till 15%. Så att ja, Spotify då till exempel får behålla en, en större bit av kakan för prenumeranter efter ett år.
1: Just det. Ja, men det där kan ju vara intressant. Det ska bli kul att se hur det påverkar. Ja, verkligen. Och det har ju varit länge en lång
2: debatt om att mycket på App Store behöver göras om och anpassas. Så det här är väl ett jättebra steg. Jag hörde att Spotify själva gick ut och sa att det var bra men det är inte nog. Det kommer fortfarande inte vara nog för att det ska bli lönsamt för oss.
0: Nej, både Apple och Google har ju fått kritik från till exempel Amazon i veckan också för att just de tycker att, att deras prismodell är inte är intressant att ha att göra med så att säga. De, de har ju en konkurrerande tjänst. Plus att det, det är intressanta här är ju också att man just att man går ut och gör det för prenumerationstjänster men inte för själva appköp. Det vill säga om du, om du är, utvecklar och tillverkar en app som du säljer i, i App Store så blir det, är det fortfarande 30% liksom, app split så att säga.
2: Ja, precis. Det av, om du då inte ändrar nu kan du göra den till en prenumerationsmodell. Då. Men det, det är ju inte alla appar som är lämpliga för det, även om det är tekniskt sett är tillåtet.
0: Nej. nej, nej, precis. Så att, precis.
2: precis så är det ju. Och sen är det också så, jag menar, Spotify höll det genom att deras avgift är ju dyrare om du beställer en Spotify-prenumeration i själva appen. Än om du går ut på Spotify.com och gör det via webben. Just det, just det. är ju ofta någonting som drabbar själva konsumenten då. Det tycker jag är lite tråkigt.
1: Ja, då är, då är vi tillbaka på de här grejerna. En variant utav de här grejerna som Johan och jag har pratat om där är alltså hur kan det ena vara dyrare än det andra och vice versa. Men själv, självklart baserat på Apples revenue-modell så är det ingen konstigt att man gör så.
0: En, som, en sak som var bra, eller som, som också hände i veckan, det var ju att Google passade ju på att gå ut i samma weva och göra samma sak.
2: Just det, ja, det kom bara någon dag efter det. Ja, Precis. De, men det var från första året, tror jag. för mig.
0: Exakt, så de har inte det här karensåret till att börja med, Nej. utan de har <laughs> de börjar från, från första dagen, mm. så att säga.
2: Just det. Huh. Ja, Nej, vi får väl se lite där vad som, hur det där utvecklar sig. För de införde också lite andra funktioner i App Store. Eh, bland annat så har de många fler olika pristariffer nu. Tidigare har det funnits kanske liksom, ja, några stycken. En app kan kosta 9 kronor, 12 kronor, 49 kronor och så vidare. Eh, nu har de lagt in många, många fler pris. Ett, ett större prisspann helt enkelt. så att, Jag tror det var över 200 olika. så att En app kommer kunna kosta mycket mer olika i framtiden helt enkelt. Ah, Okej. Okay. Och sen har de också byggt in en funktion där man de börjar sälja annonsplatser när du söker efter appar i App Store. Och den annonsen är vigd bara för utvecklare så att du kan marknadsföra din app när användare söker efter appar då, helt enkelt.
1: Ja, okej. Okej, ja. Cool. Ja, har vi någonting annat som vi har i åtanke för VVDC eller Apple i största allmänhet?
2: Uh, ja, jag hoppas nog bara på att de liksom, jag, jag vill gärna se som, som användare så vill jag gärna se liksom ordentliga nya funktioner i systemen, inte minst OS X då som är sån här gammal trohäst trokännare som liksom får ju kanske inte så my- lika mycket kärlek längre som iOS som är liksom det betydligt större systemet, men jag skulle gärna vilja se en serie liksom rena användarvänliga funktioner, alltså bra nyttiga funktioner som som jag tycker att det var, det var länge sedan Apple släppte någonting sånt som så man verkligen liksom hajade till och bara, ah, det här blir användbart.
1: Ja, det där är ändå någonting som jag tycker att, där borde man kunna ta några, no, några plays från Microsofts spelbok om inte annat. Ja, det för kan man göra för att göra. Är det någonting Microsoft har gjort tycker jag på senaste året så är det ju verkligen att ösa ur sig den typen av nya funktioner kopplat till Windows 10. Speciellt om man kör Insider Build då är det ju ungefär varje vecka får man ju någon ny funktion att, sen är det inte säger att den kommer ut i slutändan, men det är ändå hela tiden någonting nytt att sitta och latcha med liksom. Ja, nej men precis.
2: Så, så det är väl det jag hoppas på sen hoppas jag på som sagt på stora förbättringar i både WatchOS och TVOS, där det finns liksom, ja, de är fortfarande ganska unga system så det finns väldigt mycket där de kan göra, så att...
1: Ja, precis. Jag har tyvärr inte skaffat någon ny Apple TV så jag har, jag har inte någon möjlighet att latcha med den där. Men den var ju väldigt nice den gamla jag hade. Men nu mm. där så kan du ju lägga till egna appar och grejer och det, det var ju det jag saknade på den gamla. Ja, precis. Och det är väl den stora fördelen med den nya då.
2: Men jag tycker fortfarande att de har misslyckats med en del grejer. Bland annat gillar jag inte alls fjärrkontrollen som följer med. Som är touchbaserad och ja, faktiskt förvånansvärt att vända för att vara en Apple-produkt. <laughs> Det äh, där skulle jag gärna vilja se faktiskt. Jag vet inte riktigt vad du ska göra åt det på mjukvarukonferens. Jag tror inte jag kan göra så mycket. Men äh, till version 2 så skulle jag väl se en, en bättre designad fjärrkontroll.
1: Ja, ja. Men äh, jag ja, tror jag
2: kommer få vänta några år på det faktiskt. Styra den med sin iPhone istället. Ja, precis. Och det är ju faktiskt en grej som kommer. För det var en sån här dum grej. De hade ju en app äh, till den gamla Apple tv äh, Som sen när de släppte den nya Apple tv slutade fungera. Så nu har de liksom uppdaterat den så att den funkar hyfsat. Men de har också lovat att det kommer att komma en ordentlig fjärrkontrollapp till telefonen och den nya Apple TV. Så att det är ju det blir jättebra om det kommer en sån. Men annars hoppas jag väl egentligen bara på en, liksom en, en rolig presentation, en bra liksom, bra nyheter och liksom en, ja, en härlig kino helt enkelt.
1: Ja. Cool. Men du, då gör vi så här att då tycker jag vi tar en liten recap av Google IO från dig, Jakob. Mm. Absolut. Mm. Det var ju första gången
2: jag var på Google I.O. Faktiskt. Så att det var ju nytt och spännande för mig. För Googles det så var det första gången på jättelänge som de faktiskt höll konferensen utanför Googleplex då, i Mountain View. Istället för in i San Francisco som de har gjort i flera år nu. Mm. Så att det, var liksom, det var en utomhuskonferens det här året. Så mycket festivalstämning och gassande solsken så att... Googles personal gick och delade ut vattenflaskor och solkräm och sådär. Det var en ganska härlig stämning faktiskt.
1: Ja, du, du såg lite sådär varm ut. Ja, <laughs> ja, jo, det var varmt.
2: Men ja, nej, men det var, det var kul. Och jag var väl där. Dels var jag ju där för att liksom kolla nyheterna naturligtvis, men också mycket för att liksom prata med andra utvecklare och liksom nätverka och knyta kontakter och sådär och snacka med folk i kön och så. Vilket jag gjorde. Så att det var jätteroligt. Jag har ju inte Som sagt, även om vi täcker ganska mycket Google så var det inte så ofta man får tillfälle att prata direkt med Android-utvecklare på det sättet. Så det var jättekul. Ja, ja, men sen om själva själva nyheterna som presenterades så var det ju väldigt spännande teknik kan man väl säga. Särskilt just det här med Google Assistant och röststyrning. Det var väl inte så mycket konkreta lanseringsdatum som jag... Oftast kanske van vid från, från Apple-konferenserna. Apple brukar oftast visa saker när de vet att det, när det kommer bli klart att släppas. Googles var, allt de visade upp var i princip så här, det här kommer senare i år, men de sa inga riktiga datum. Så att det, det var inte så konkret, men däremot
1: det de visade upp verkar ju väldigt lovande. Mm. Nej, det där tyckte jag var lite kul nämligen, för så fort jag såg det där så gick jag in och sökte på Play Playstoren för jag tänkte att, oh, Allo kanske är släppt. Mm, ja, just det. Men, men då fanns den ju på Play Playstoren och så kunde du istället för att välja Installera så kunde du välja Meddela mig när applikationen finns tillgänglig. Aha, och det har jag faktiskt inte sett, men det är ju jättebra. För, det, för ja. Allo var ju en av de få apparna
2: som faktiskt sa, att det här kommer redan i sommar. Mycket av de här andra produkterna var ju inte så konkreta, men, men Allo är väl snart här skulle jag tro. Mm. mm.
1: Vad, vad var de uh, highlightsen då alltså om vi tittar på mjukvaran som man pratade om och funktioner om du skulle ge en så här topp tre. Mm.
2: Uh, ska jag börja bakifrån eller ska jag... är det, det är någon sorts väl, värdering
1: ja. i dem? Okej, okay.
2: jag tar det helt enkelt de tre största utan inbördes uh, värdering. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, Google Assistant helt enkelt då, röstassistenten. Uh, jag, jag, jag är lite osäker faktiskt på om de fortfarande kallar den Google Now eller om, om det här är en helt ny version helt enkelt. Men de pratar om den som Google Assistant i alla fall. Uh, som ska vara mycket, mycket bättre än Google Now tidigare. Uh, och även uh, så... Det var väldigt kul för att de pratade dels om vad den kunde göra idag då när den kommer. Men de var också ganska öppna med vad de försöker att ta tekniken framöver. Och sådär, de vill att, att Google Assistant ska vara mycket bättre på till exempel du ska kunna berätta för den att du vill gå på bio och fråga om det finns någon lämplig film. Och den ska kunna kolla upp det och egentligen faktiskt boka biljetterna åt dig. Det är dit de vill komma till, till sådana scenarier. Så att det, det verkar ju förtristigt och spännande. Jag hoppas att det är... Att det liksom kommer funka så bra som de faktiskt visade upp den. Eh, så det är coolt. Eh, och sen är det väl den här VR-satsningen då, Daydream. Eh, som ju, det ryktades om att det skulle vara liksom den stora grejen på Google I.O. med VR-satsningen. Eh, som det var nu så skulle jag nog säga att jag tycker nog att det här med Google Assistant var... Tog över handen. Men Daydream fick ju mycket tid. Och är, den verkar vara en stor satsning från Microsoft. Ja, eh, Daydream är ju egentligen både... En ny version av det här Google Cardboard som de hade en ny... De bygger ett eget headset som man fortfarande är ett som man stoppar mobiltelefonen i. Men ändå ett, ett mycket skönare och bättre headset än, än det här kartongheadsetet. Men det Just är också det. själva liksom systemet eller plattformen, Daydream.
1: Just det. Ja, på, på, på tal om det, jag satt och funderade på det när vi pratade förut. Har Apple några dylika satsningar? Inte vad vi
2: vet. Det går ju rykten om att de håller på att jobba någonting. Och jag skulle bli väldigt förvånad om de inte har någon VR-projekt på gång i någon källare i Cupertino. Men det är absolut ingenting de har eh, yppat om någonting.
1: Nej, för jag menar de har ju ändå ganska elaka grafikkretsar i iPhonesen så det är ju inte så att de inte skulle kunna göra det. Liksom. Nej, verkligen inte.
2: Och jag menar, kollar man både vad, vad Samsung gör med GRVR och nu den här Daydream-satsningen så är det ju väldigt intressant vad man faktiskt kan göra med en mobilprocessor. Så att eh, jag är helt säker på att Apple har ett sånt projekt på gång. Det närmaste mm. vi har fått är ju Tim Cook som har sagt att vi är spännande och inte en fluga. Det är väl egentligen det han, så långt har han som liksom uttalat sig. Ja, det är väl ganska
1: stort i sig, tänkte jag säga. Det är ganska
2: stort, men, men vi vet absolut ingenting om konkreta planer eller någonting sånt. Men det var bara två egentligen, jag får ta en tredje också då. Men då tycker jag ändå den här Google Home som är egentligen en implementation då av, av Google Assistant. Men en liten låda som ska stå i hemmet som du ska kunna prata med och Fråga saker och, och sådär.
1: Ja, den där blir ju väldigt cool. Vi har ju pratat lite om den, jag och Johan, just. Ja. Alltså, om du jämför den med eh, Amazons eh, svar. Ja, precis. Så, så, ja, precis. Echoen, för där, där. Men den är ju liksom kopplad helt till Amazons tjänster. Och det, det är lite annorlunda. Ja, Google precis. har ju så enormt mycket mer information om oss. Mm. Jo, men precis. Och man märker ju också, tycker jag, det är ganska
2: roligt. Att man ser hur de här olika företagen... De är ju väldigt spetsigt riktade mot det som de är bäst på. Jag menar med Echo så är det väldigt lätt att köpa saker från Amazon. Och Google visade ju mycket här hur lätt det är att, att fråga den saker så att den gör sökningar på nätet och sådär. Men, men även då liksom är integrerad med Google alltså Google kontakter och, och liksom den har din profil helt enkelt. Och det är ju såklart det är väldigt väldigt användbart att den kan ha det. Men det är också, ja, det är också frågan då hur, hur Apples svar kommer att se ut om de lanserar något. De har ju inte riktigt samma eh, arbetssätt som Google. Med liksom, Google är ju liksom dominerande på webben helt enkelt. Så att det tror jag kan vara väldigt, väldigt bra eh, konkurrensverktyg i just den här typen av produkter. Att faktiskt ha en produkt som, som vet mycket om dig. Det, det blir väldigt användbart.
1: Johan, har du några tankar om eh, Google AI som du vill fråga Jakob?
0: Eh, nej, inte så jättemycket. Det är bara intressant att se, höra ett annat perspektiv om ett om annat.
2: Mm. Någonting jag slogs av också som jag kan säga är att jag tycker att Google har blivit betydligt vassare på just själva presentationerna. Inte bara det som visades upp utan faktiskt de som står på scenen och pratar och hur de pratar och hur de lägger upp saker och hur de visar sina demon och allting sånt. Jag tycker man de har blivit betydligt bättre på det på ja, de senaste två åren. Så att det jag tycker jag är kul att se.
1: Där har ju du ändå varit lite bortskämd som liksom bevakar Apple, som ja, är precis, b- bäst, bäst på scen verkligen.
2: Ja, samtidigt så tycker ja. jag, tyvärr har ju Apple blivit lite sämre sen <laughs> Steve Jobs gick bort och han var ju lite i en klass för sig får man säga. Sen har de väl skärpt till sin någorlunda, men, men förra årets VVDC tycker jag innehöll nästan den sämsta presentationen de någonsin har gjort när de visade upp eh, musiktjänsten Apple Music. Det var, det var riktigt pinsamt att se faktiskt. Och de drog upp en här någon hiphoppare på scenen och skulle prata. Det var, det var riktigt <laughs> dåligt. Så att, ja, Jag hoppas att de skärper till sig. Men det var kul att se Google o, för de var, Det var faktiskt en slipad presentation.
1: Ja, ja. Mm. ja men kul. Vi, jag vet att du har lite bråttom iväg, Jacob, Så vi ska inte hindra dig.
2: Jag ska störta mig iväg. Men då får ni fortsätta prata om era andra ämnen så länge. Så hoppas jag att ni följer keynoteen imorgon. Eller kolla på nyhetsflödet på 99 kanske. Vart.
1: Jag ska kolla på händer. nyhetsflödet på 99. För jag kommer nog sitta på ett eh, tåg eller ett flygplan. Jag vet inte vilket än.
2: Det låter bra. <laughs> Jättebra, yes. Jakob. Okej, okay, Mats, Johan. Tack så jättemycket för att jag fick eh, hälsa på.
0: Tack själv. Ja, tack för att du tack kom. Tack så mycket. Ha det bra. Hej, hej, hej Jakob. Uh, och uh, Med det så tackar vi Jakob. Och sen så går vi vidare med vårt ordinarie schema. Eftersom vi är tvungna att pussla runt lite. Eftersom Jakob var tvungen att gå. Eh, vi går tillbaka till Microsoft-grejerna Och säger vad som har hänt i veckan eh, Microsoft har släppt en ny eh, Office 365-applikation i veckan men eh, Är det något du har hunnit leka med Mats?
1: Det kan du ha, ja eh, Nej, men jag, jag har hunnit leka med Det är Planner som man har släppt eh, Och Planner är egentligen En eh, ska man säga en, en, Den har starka synergieffekter Med eh, Groups så att egentligen så här, om du tänker teamhantering eller projektgruppshantering så Planner är egentligen en form av ja, planeringsapp helt enkelt för Teams. Så där du kan jobba med aktiviteter och dylikt. Och det, det som jag gillar speciellt då är att i den här så får du in en kanbantavla. Så du får din vanliga to-do, doing och done och kan liksom flytta dina kort däremellan och se vem som jobbar med vad och så här. Och det där tycker jag är väldigt, väldigt smutt.
0: Jag kunde tänka mig att du skulle gå, gå igång på sån här konstighet då? Ja, men vi har ju pratat förut om Trello. Jag vet att
1: IDG hade en artikel här i veckan där de försökte mena på att Microsoft känner sig stressad över Trello. Så därför släppte man Planner. Planner har varit gång ganska länge tänkte jag säga framförallt skulle jag aldrig någonsin använda Trello till eh, någonting som är utav karaktär att det kan vara viktigt för mitt företag eh, lite på grund av hur de eh, om man läser deras eula så framgår bland annat att de inte segmenterar sina kunders information eh, så att minst lilla sårbarhet i den där koden och så kan du hitta någon annans aktiviteter det
0: kan ju vara dåligt men det kan också vara praktiskt
1: Ja, absolut. Alltså konkurrensmöjligheterna är ju fantastiska. Absolut. Uh, så att, nej, jag, jag tycker Trello är. Den är cool och bra, men Planner är minst lika cool och bra och uh, väldigt, väldigt uh, nice. Så att, uh, har man Office 365, så tycker jag man ska titta på Planner tillsammans med Groups, utan tvekan. För det här är sånt som kan göra livet lättare och trevligare om man inte vill gå in i någon ni vet. Alltså, tycker man att MS Project är lite tungt så
0: kan det här vara perfekt. Yes, yes. Eh, mm. Sen så eh, har vi också en, en annan sån där obskyr applikation i veckan eh, mm. som eh, har legat i en eh, stängd preview tidigare, som heter GigJam. Som också är sån där lite skum där man liksom, tanken är att man ska liksom kunna knyta in eh, diverse molntjänster och få liksom Få någon typ av synergieffekt mellan de här. Eh, har, har du tittat någonting på det här? För, det, alltså det, för mig verkar det lite oklart vad man ska ha det till.
1: Ja, alltså, jag. Vad jag har förstått. Eh, jag kan vara helt ute och segla på det här. Alltså, jag har sett någon video och jag har tittat på lite liksom artiklar på nätet. Men jag får en känsla av att gig jam är. Tänk dig någon koppling mellan flow. Alltså samarbetsflöden och massa med olika molntjänster och hur man kan föra ihop de här sakerna. Så att du kan liksom sätta upp flöden för att eh, när det här händer så ska jag skicka ett mejl till dig Johan. Och du ska gå in och uppdatera den där fliken i den där excellen och så den datten hutten. Eh, men nej den är inte helt uppenbar för mig men det, det är någonting sånt där som jag ändå har förstått att det här kommer att utmynna i.
0: Ja, och den har i alla fall, hur som helst har den gått från att vara en, en stängd preview till att bli en publik preview i veckan. Mm. Eh, så att är det så att ni är intresserade så numera kan vem som helst signa upp för det här i alla fall. Och den finns på iOS,
1: men inte på Windows eller OS X. Nej, exakt.
0: Nej. Spännande. Eh, som vanligt. Ja. Ja. Eh, sen så, eh, vad hade vi med för någon? Jo, Xiaomi har också varit i ropet i Europa veckan. Precis. Microsoft har, har påbörjat ett samarbete med Xiaomi och det som kan vara intressant att känna till här det är ju att man har gjort den här typen av samarbete med många av Android-leverantörerna mm. där man helt enkelt har licensierat alltså eller så här man har, man har avstått från sina patentkostnader mot att man istället levererar Office-paketet med Android-lurarna Men i det här fallet så tror jag att det här handlar om någonting mer än det som vi är vana vid. Därför att i det här fallet så har man även sålt ett antal, ett helt gäng med patent. Närmare bestämt 1500 stycken patent till Xiaomi. För att helt enkelt, som också som en kompensation i det här... jag tror att tanken bakom det här är att man vill underlätta möjligheten för Xiaomi att kunna konkurrera på den amerikanska marknaden. Xiaomi har ju varit, den finns ju i Sverige, men den har i princip inte funnits överhuvudtaget på den, på den amerikanska marknaden just därför att det har funnits en massa patent som de har varit tvungna att ta hänsyn till, vilket då har inneburit att de inte haft möjlighet att göra någonting, som är någonting vettigt överhuvudtaget egentligen. Nej. Och det är därför de har valt från Microsofts sida att, att sälja de här patenten till Xiaomi. Så att man helt enkelt får man får något som ligger i den andra vågskålen. När man går in och kliver in på amerikanska marknaden så kan man helt enkelt eh, säga Ja men absolut, om ni tänker ta betalt för, våra, för era patent av oss så kommer vi att ta betalt för våra patent av er. Eh, men mycket mer än så vet vi inte om det här samarbetet än så länge. Vi vet inte om det är så att, Microsoft kommer, eller att Xiaomi kommer att leverera eh, mer än Microsoft-appar. Man kanske, det kanske är så att man så småningom kommer att leverera någon typ av Microsoft-brandad lur eller någonting. Jag vet inte.
1: Alltså En, en grej i det här ligger ju också i att Xiaomi säljer ju inte sina telefoner i USA idag. Eh, förmodligen av stor anledning just de här patentfrågorna. Så att en del kan ju faktiskt vara att man just börjar sälja enheter på den amerikanska marknaden. Det kan ju vara en del in i det här då. Men jag tror att jag, jag tror att det ligger lite mer bakom det här än vad man kanske först ser. För just hela poängen med att de säljer patenten inte att de bara låter dem använda dem. Det
0: måste ju betyda någonting. Det borde finnas någon typ av strategisk plan tycker man. Ja, ja. Det, det brukar inte vara så att man ger bort 1500 patent till vem som helst. Så där, utan alltså det är ju värdet av patenten ligger ju inte i pengarna egentligen, kan jag tänka mig det här läget. Utan värdet av patenten ligger ju i det faktum att man har någonting att, att sätta emot när någon börjar bråka med en.
1: Absolut, men du får ju samtidigt inte glömma hur mycket pengar som Microsoft faktiskt tjänar på, alltså hela. Delen av sin patentbulk.
0: Jo, jo, men precis, men det är det, men det, är det jag menar att, att det man gör genom att sälja sina patenter det är ju att man blir av med en kontinuerlig intäkt till förmån för en kortsiktig intäkt. Ja, och, och det är ju det, det, det man har levt på gentemot Android och Linux-folket under hur lång tid som helst att man har fått in pengar i hållet så att säga. Mm, mm. Eh, så att eh, det här är definitivt En, en intressant sak att följa Tror jag under, under den närmaste tiden eh, mm, för, ja, eller, eller om ett år <laughs> Ja eller om ett år Precis Vi eh, har även fått en ny bild i veckan eh, mm. Har du installerat den Mats?
1: Ja och nu kan jag använda Windows Store igen Det är ju fantastiskt mm. Det gick inte på förra bilden för mig
0: eh, Jag hade lite så här otur med förra bilden Min maskin blåskärmade med jämna mellanrum så ja. att när jag fick in den nya bilden nu så har den slutat med det. Det var något grafikkortskompatibelt elände som strulade som inte ville vara med. Ja. Det som också har hänt i den här bilden var ju det vi nämnde förra veckan. Nämligen att man har fått LastPass som plugin i Edge. Vilket är väldigt, väldigt trevligt om det inte hade varit för det faktum att Edge kraschar för mig hela tiden. Jag har inte använt den speciellt mycket innan just därför att jag inte haft tillgång till LastPass- men nu när jag då har börjat använda den så inser jag att nej, den funkar inte alls så som jag skulle vilja. Den dör hela tiden.
1: Fast jag har märkt att, alltså jag använder ju, jag skulle nog säga att jag använder Edge i 90% av fallen. Alltså både i jobbet och när jag sitter vid min hemma PC. Och jag har märkt att det är vissa sajter som är total, alltså havoc
0: för Edge. Men
1: i det, det stora hela så fungerar den hur bra som helst, tycker jag.
0: Ja, då måste det vara just de sajterna jag har varit inne på. För jag tyckte att, att jag satt här om kvällen och, och gick igenom och la upp nyheter i vår, vår show notes. Och den, ja. den dog säkert 15 gånger under, under kvällen. Det är helt galet. Eller så är det så att den, min, i mitt fall, jag har någon inställning eller någonting som gör att den, den dör. Eh, det var dock väldigt mycket bugfixar i den här... Eh, Millen, precis som vanligt. Jag tror det vi ser nu är helt enkelt att man börjar närma sig den här anniversary-releasen. Så att man börjar helt enkelt få ordning på liksom vad som, vad som är. Ja, alltså den börjar bli feature complete så det man ägnar tid åt nu är just eh, eh, bugfixar och liknande. Däremot så har det ju kommit en del nya grejer också. Bland annat så har du ju det här containerstödet, Hyper-V-containerstödet kommit in, alltså Docker-lösningen mm. Mm. vilket jag tycker är rätt så trevligt eh, Vi har fått en del ink-improvements, vi har fått en del uppsnyggning av settings och liknande förbättringar eh, Vi ja. har fått en ny Blu-ray-ikon Mats, är du inte lite imponerad? Mm.
1: Det är helt fantastiskt Nu ser den ut som alla, alla andra Blu-ray-ikoner i hela världen
0: Ja, exakt Det är, det är storartat Uh, man har även snyggat upp lite i uh, notification-fält och liknande just för att det ska bli. Men som sagt, jag tror det handlar mycket om att man börjar närma sig release-datum nu för den här anniversary-build. Och det är därför man helt enkelt uh, lägger kryp på att få ordning på, på de bitarna. Uh, yes, uh, sen så gick man även ut i veckan och pratade om uh, xbox DVR-functionality alltså inspelning av video. Det har ju förekommit rykten under någon lång period om att man helt enkelt ska implementera möjligheten att kunna spela in saker på sin Xbox One. Not gonna happen. Nej, ja, det vet vi inte än, men men det lutar väl åt åt det, att den inte, inte kommer att hända. Det som jag tycker är intressant med, just jag har ju ingen Xbox One, men det som jag tycker verkar intressant med Xbox One, det är just att tanken med den är ju att är ju lite annorlunda än kring PlayStation. Tanken är ju att den ska funka som en, en pass-through-enhet. Så om du har till exempel en, en digitalbox så är tanken att du ska koppla den Xboxen mellan digitalboxen och din tv. Så att du ska helt ja. enkelt kunna använda Xboxen som en, en mediahub och den ska kunna konsumera tjänster från din digitalbox. Genom att kunna styra den åt dig. Och tanken var då helt enkelt att man ska kunna låta Xboxen spela in tv det hållet också. Uh, numera så låter det väl uh, Inte jättesannolikt Att det kommer att hända Ja funderar på en sak
1: Skulle det här kunna vara en sån här uh, en, en ond tanke Att man nu släpper en sån här liten minenhet Som inte går att spela på
0: Ja det har ju ryktats Alltså det, det, det verkar ju Hyfsat tydligt att det kommer att släppas två stycken Enheter på E3 vi pratade om det för här om veckan ja. uh, och det ryktas... Tänk om
1: en av dem har det inspelningsfunktion
0: Ja, alltså då skulle jag ju personligen tycka att man gör jättefel. Ja. Alltså jag, jag, jag säger inte att den inte ska ha inspelning. Absolut. Jag tycker definitivt att ska man släppa en enhet som ska användas för, för mediekonsumtion så ska den absolut ha inspelning. Men man ska inte ha det i den vanliga Xbox. Expo- alltså då ska man inte ta bort den vanliga Xboxen. Man ska inte behöva ha två. För då har man absolut misslyckats åt alla håll och kanter tycker jag.
1: Ja, alltså jag håller med dig. Men jag kan också tänka mig att eh, det finns någon ond människa. Förmodligen samma person som kom på att det var bra att tvinga ut Windows 10-uppgraderingar. Som känner att, men vänta, hur kan vi få folk som redan har en Xbox One att köpa en till? Ja, vi, vi tar en och så säger vi så här. Okej, okay, Xbox One, den är för att spela spel. Xbox 0,5 den är för att spela in DVR och se på film.
0: Fast, alltså, ja. Ja, alltså. Nu, nu är jag som sagt, jag är, jag är ju absolut en fanboy utan tvekan. Det har ju alla sagt till mig hittills. Men alltså, så förbaskat korkade kan de väl inte vara. Eller? Alltså,
1: jag säger så här. Microsoft är ett stort företag och de, de har sina bra stunder och de har sina dåliga stunder. Det finns säkert någon avdelning, någon galen person som tycker att det vore en fantastisk idé för att sälja fler enheter. Du menar att statistiskt sett så borde det finnas så många
0: korkade människor så att, att... Nej, 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 inte, inte korkade Johan, onda. Fast, alltså det är ju. Det är, alltså, det är skillnad på vad vara ond och korkad. Ja. ja, för att är man ond så har man ändå ett mål Och om man gör någonting som då Helt motarbetar det målet Då är man inte ond, då är man bara korkad Är man, är man, ond, är man ond Så får man ju igenom sin plan Men om man gör någonting ja. som så uppenbart Kommer att motverka för, Alltså, då, då är man så, Möjligtvis är det så här Om man är anställd av Sony Och har <laughs> tagit an, anställning på Microsoft Och gör det här, då är man ond Och inte korkad men om tanken är att man ska gynna Microsoft någonstans i det här, då är man fan korkad alltså. För att jag menar, det finns ju... Jag menar, du och jag har ju pratat gaming under ganska lång tid sådär. Det finns ju få... Det finns ju få personer utanför kategorin gamers som är så villiga att lägga pengar på, på saker och ting. Liksom. Alltså, nej men så här en, en ny kontroller för 800 spänn är väl inga problem eller... Tre nya grafikkort för 5000 spänn styck det, det är inga problem. Det, det fixar vi. Det, jag behöver det där sista lilla liksom. Så det känns som att det är inte den kategorin man ska blåsa. För då kommer de ja, att köpa skulle, en PlayStation skulle, ja. istället.
1: Ja, ja. Alltså det här är bara, en, det här är bara en, en, en galen idé. Jag säger inte att det är så här att jag har något belägg för det. Jag bara säger att, uh, let's see. Typ eh, Xbox 0.5 med DVR-funktion Coming Soon to Xbox One. Och sen så går det år.
0: Ja, nej, ja. ja, alltså, ja. Men, men som sagt, då, då, då är man orimligt korkad. Då, då, har ja. de, då har de någon från Sony som har tagit anställning hos dem i så fall för att, att, att liksom göra skit för dem. Nej, det jag, jag förstår inte hur resonemanget skulle vara. Men, men som sagt, som du säger, de har gjort korkade saker för och, och som sagt, det här faller under kategorin korkade och inte, inte elaka. Liksom.
1: Ja, nej, vi får se.
0: Det, det är liksom som att amen, vi börjar hota våra kunder. Liksom. Det är låter som en bra idé. Det gör de vänligt sinnade. Ehm... Yes, nog om upprördhet kring det. Eh, en, anna, en annan grej kring Xbox är att, att eh, man kommer att vilja knyta ihop eller man kommer förmodligen att knyta ihop eh, en, en del av Xbox-tjänsterna in i standard Windows 10-maskiner. Eh, det innebär helt enkelt att om du sitter, Mats, i din eh, nya fina gaming-PC som du använder och spelar in podcast bland annat, Mm. Och så sitter du och spelar ett spel som inte är ett Xbox-spel. Alltså typ Division kanske? Så? Ja. Mm. Mm. Någonting sånt. Så kan du starta den där lilla Xbox-appen i bakgrunden. Och då kommer Xbox-appen och snappa upp att du spelar The Division. Och den kommer även att liksom... Ja. Den kommer att, att nätverka med dina eh, The Division-spelare, kollegor. För att helt enkelt... Eh, Ge dig samma upplevelse som om du hade, hade kört ett Xbox-spel. Vilket jag tycker är rätt coolt faktiskt. Uh, vad har vi med för något roligt den här veckan?
1: Uh... Vi ska se vad vi har för något kul liggande. Mm, vi har ju... Uh, ja, sen var det det här med att Microsoft började sälja så här Surface Membership Plans.
0: Ja, precis. Så man kan typ prenumerera på Surface. Ja, tanken bakom det är ju egentligen för mindre företag. Man ska helt enkelt ha möjligheten att skaffa sig en... en alltså, vi här i Sverige är ju, är ju hyfsat så här... Eh, vi har ju det i ganska ofta. Det finns ju företag som leasar ut PCs till exempel. Så att man köper ja. dem på tre år helt enkelt och betalar dem fast månadsavgift. Och det här är ju i princip samma sak. Det är bara det att man får det direkt från Microsoft med Surface, så att säga. Så för mindre företag som skulle vara intresserade av att köra Surface så kan man helt enkelt få en treårs hyrplan där man betalar varje månad. Det som jag tyckte var intressant i det här, och jag vet inte riktigt om, om du har uppfattat det på samma sätt, men när jag läste det här så fick jag känslan av att de kommer dessutom att uppgradera din Surface åt dig under tiden du har det här avtalet. För det stod någonting i avtalet om att du har alltid rätt att köra, eller du det ingår den senaste versionen av Surface. Och och det tolkade jag som inte bara vid inköpstillfället utan även liksom senare. Jag vet inte hur du tolkade Mats. Nej, det var ungefär exakt så jag också tolkar. Så det tycker jag är trevligt. Det innebär ju att att när det släpps en ny Surface så kan man gå och lämna in sin gamla och fruta en ny. Men vi får helt enkelt se hur det funkar och och jag vet än så länge inte ens om det kommer att hamna i i Sverige faktiskt. Men men jag tycker det är fortfarande ett ett intressant grepp att få in... Ska man säga, få in de här medelstora företagen på en, en premiummaskin om inte annat. Och det här är ju förmodligen en direkt anledningen till att man gör det här är ju det, eftersom Apple gör samma sak. Man har möjlighet att göra samma sak för Apple-hålla, Sen så kom det även en del nyheter i veckan om Cyanogen OS och deras mods. Det här kan ju vara någonting som hamnar i ditt knä så småningom att eftersom det är. Än så länge, så vitt jag vet, bara OnePlus som använder Cyanogen OS. Det här är alltså absolut inte att förväxlas med Cyanogen Mod, därför att det är Nej. någonting helt annat. Men Cyanogen OS är alltså eh, Cyanogens kommersiella OS som de säljer till OEM-leverantörer av Android. Eh, och det som är intressant ur ett Microsoft-perspektiv i det här fallet är att Cyanogen OS 13.1 släpps som alltså ett stöd för något som kallas för Mods. Och det innebär helt enkelt att man har direkt från början integrerat, eh, i det här fallet, en, ett antal Microsoft-applikationer. Eh, så som Skype, eh, Hyperlapse, eh, Outlook och alla de här applikationerna. Och de är då inknutna på ett vad ska man säga, lite djupare sätt än vad vanliga Android-appar är. Så till exempel så kommer du direkt i kontaktappen i Cyanogen i OS och ser möjligheten att helt enkelt ringa upp via Skype, att svara via Skype. Du kommer även att kunna sådana saker som att du kommer att kunna ha Cortana integrerat eh, direkt i, eh, i os Och det här är ju en sån sak som vi har diskuterat innan därför att Microsoft har släppt sin Cortana-app för Android. Men det innebär ju att den kommer ju aldrig att bli lika integrerad som Google Now utan det kommer ju fortfarande att bli liksom en, en andra klassens invånare i, i Android-luren. Den kommer alltid vara en app du måste starta helt enkelt. Ja. Eh, och det här tycker jag är faktiskt rätt intressant därför att det verkar ju lite som att Cyanogen kommer att försöka fasa ut eh, en del av, av Google-applikationerna eh, till förmån för i det här fallet då Microsoft helt enkelt och, och det faktum att man kallar det för mods innebär väl i och för sig att man förmodligen kommer att kunna göra så med andra leverantörer också man kommer helt enkelt att den leverantören som säljer Cyanogen OS kommer helt enkelt att kunna välja vilken typ av alltså vilken typ av integration de vill ha och vilka typ av appar som ska liksom synas först och främst så att säga och det tycker jag är, är jätteintressant och, och som sagt Microsoft är först ut i det här, jag fick också känslan av att det här kommer att ske för andra leverantörer också
1: jo men det, det tror jag med. men jag menar, vi vet ju att Microsoft har stoppat in en hel del pengar i dem också ja. så att det är väl inte så konstigt att här, här börjar vi väl se utvecklingen på det men det här är ju också abstraheringen av OS från appar. Jag och läste lite av kommentarerna på Sweetroid om det här. Alltså folk måste börja inse att det, det, det finns liksom en modell där du abstraherar bort alla apparna ifrån OSZ. Och så har du bara OS och sen så jackar du in apparna mer tight på ett helt annat sätt. Och det tycker jag det här är ett typiskt, väldigt tydligt exempel på en positiv sak man kan uppnå med det.
0: Ja, alltså, vi har ju diskuterat det här tidigare vad det gäller till exempel Windows Phone. Att man hade just en integration på ett helt annat sätt än vad både iOS och Android har idag med tredjepartsappar. Och det tycker jag är jätteintressant. Då också tror jag som sagt att vi kommer inte riktigt att hamna. Eh, vi kommer inte hamna i den visionen som Microsoft hade för Windows Phone. Därför att tredjepartsleverantörerna av appar, alltså Facebook, Twitter. LinkedIn, vad det nu är för någonting De är inte intresserade av att, att Inte synas så att säga De vill alltid att när du går in i telefonen Så ska du starta Facebook-appen Därför att det är Facebook-appen som är Liksom Deras Vad ska man säga, plattform Deras, deras canvas ut mot användarna Det är deras sätt att presentera sig Och den tror jag aldrig kommer att blå med Däremot så kan det vara intressant till exempel Att få eh, Vad ska man säga Hårdare integrering mot vissa typer av funktioner i appen. Det vill säga vi har ju redan idag sådana här delningsmöjligheter från alla möjliga appar i native i Android. Och, och jag ser inte riktigt varför det inte skulle vara möjlighet att få samma sak vad det gäller till exempel videokonferens. Det vill säga att när du ska prata med folk över video så kan du antingen välja... Google Duo, du kan välja Hangouts, du kan välja Skype for Business du kan välja Skype, du kan välja Facebook Messenger, du kan välja i princip var för något som helst och, och, och som, som din primära eh, applikation helt enkelt mm. och jag, jag tror att, att likadant som vi pratade om med Jakob innan så tror jag att, att precis som Apple kommer att förlora på att inte släppa det här löst. så tror jag att du kommer att hamna i ett läge där Eh, leverantörer som typ Samsung eller, eller Cyanogen eller vad det nu är kommer till slut att pressa Google till att det här är faktiskt så här ni också måste göra. Mm. Så att, och, jag, och jag ser fram emot jag tycker Vi har ju diskuterat här innan. Jag tycker det är jättepositivt. Det ska inte ha någon betydelse vilket, vilket OS du väljer utan det ska bara vara liksom en, en plattform egentligen. Så det tycker jag är rätt schysst faktiskt. Ja. Eh, ja, sen hade vi lite google det ja.
1: Jag tänkte säga, med det där och lite senare igen så kommer vi lite halvt över på Google, så det blir jättebra.
0: Absolut, absolut. I veckan så har man gått ut och börjat använda den här betatestfunktionen som vi pratade om förra veckan i eh, Google Play Store. Mm. Eh, där man helt enkelt ger möjligheten att, att signa upp på beta direkt i Google Play Store. Och eh, Första appen ut från google sida är eh, Google Maps. Mm. Jag har faktiskt signat upp för den. Jag har inte startat den än så jag vet inte hur stor skillnad det är. Men eh, jag tycker det här är positiv utveckling hur som helst. Eh, jag tycker det här, Det är likadant som jag tycker om, om de, möjligheten att testa Android N. Att man helt enkelt inte behöver göra det. Liksom genom att sideloada och och flasha grejer. Utan man kan göra det over the air eller via Play Store i det här fallet. Tycker jag är en jättebra idé. Sen så har man också fått en del förbättringar i veckan gällande oss stackare här i Sverige. Vi har ju ju tyvärr dratts med samma problem som som man har gjort på iOS-plattformen. Det vill säga vi har stöd för svenska i Google Now. Men inte riktigt lika bra. Det betyder helt enkelt att, att till exempel möjligheten att, 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 att texta sms via svensktal, att låta den tolka svensktal och skriva ut som text, har inte funkat speciellt bra. Men det är någonting då som vi har fått officiellt stöd för i veckan. Ja. Är det något du gör Mats på bussen? skriver sms med rösten?
1: Uh, nej, inte nämnvärt. Jag tror folk skulle bli livrädda. <laughs> det kan vara så, det kan vara så. Nej, nej. Men nej, nej, det där är faktiskt någonting som jag inte riktigt. Um, nej, det gör jag inte.
0: Nej, jag, jag måste faktiskt hålla med dig. Alltså, det. Just Google Now och, och att kunna tala med sin telefon och, och berätta för den vad man ska göra och så där. Det är liten sån här grej som, som på pappret känns fantastiskt positivt men som man sen så småningom inser att. Ja, fast alltså, jag gör ju inte det när... Jag skulle möjligtvis kunna tänka mig göra när jag sitter i bilen själv. Och ingen annan ja. är i närheten. Men, men ja. liksom stå och prata med sin telefon på, på tunnelbanan. Känns inte helt okej. Okay. Nej. eller
1: Men se att när du sitter i hemmet och sitter och kollar på tv. eller alltså, Då har de här home-systemen vi pratade om tidigare. Då är det lite en annan sak tycker jag. Men inte ute bland folk liksom, på en tunnelbanevagn.
0: Å andra sidan... Vi tyckte att folk så jävligt fåniga ut med headset när de började komma och man tyckte varför pratar människan med sig själv. Det kanske är så att, att vi får en annan tolerans för det här om, om fler och fler börjar gå ut och det publikt också. Uh,
1: absolut, men jag stör mig nog på de dialogerna jag behöver höra bland folk till vardags. Okej. Okay. Jag behöver inte höra när de pratar med sin telefon
0: ovanpå det. Nej, jag, jag, jag hör dig. Jag är f- själv lika allergisk mot det så att jag, jag håller helt med dig. I veckan har man också börjat prata om Någonting som heter Google Nearby Och det här är något som har funnits tidigare Men som man Vad ska man säga, man har börjat Eller man har fortsatt utveckling av det Och det här tyckte jag faktiskt är en rätt cool grej Därför att den här funktionen Kommer helt enkelt att kunna Ge din telefon lite tips Om vad den ska göra När, ja, Utan att du själv gör det Det här är lite som det vi har pratat om med, med Google Now Att, att du behöver inte längre fundera ut vad du vill att din telefon ska göra utan telefonen föreslår vad den ska göra. Nearby funkar med hjälp av Wi-Fi och den funkar med hjälp av eh, vad heter det Bluetooth. Vilket innebär till exempel att om din telefon för första gången kommer i närheten av en, en Android Wear-klocka som inte är konfigurerad för att användas med en telefon... Så kommer den att sända ut en bikon som talar om från din telefon att du, jag finns här och vill du ansluta så eh, kan du göra det. Och då kan jag peka dig mot den applikationen du behöver för att allting ska funka. Och det här är ju lite det som vi har pratat om tidigare att, att det är trevligt att man som användare inte ska behöva bry sig om de här grejerna. Man ska liksom inte behöva lära sig hur det här fungerar utan man ska kunna liksom, likadant om jag kommer in, i en, eh, vad ska man säga, kommer in på ett museum till exempel- så ska jag få en, en ping i min telefon som säger att det finns en app för det här museet. Som kan hjälpa dig att guidas runt på museet. Är det något som du skulle vara intresserad av?
1: Men det där är ju... Alltså, det där, den bygger ju även på geolokation. Inte bara, alltså, wi och Bluetooth. Nej, nej men precis. Uh, därför att till exempel, om du går in på Mall of Scandinavia. Så har jag märkt att om jag swipar upp uh, mitt Google Now, tror jag. På vissa ställen då, då får jag ju faktiskt upp så här kartor över butiker och prylar. Ja. Så att det, det finns ju till viss del, men det, är bara, det blir bara bättre och bättre.
0: Nej men alltså, hela idén är ju att, att du ska knyta din telefon till, till den fysiska världen och inte bara till liksom den virtuella. Du ska kunna påverka telefonen externt liksom. Så det, det tycker jag är trevligt. Det är kul. Vad hade vi mer för något roligt?
1: Ja, vi fick den här nyheten om att Cortana nu kommer att fungera med Microsoft Band och Android-telefoner. Och Vi kan väl säga kort om Microsoft Band. Jättebra förutom stora kvalitetsbekymmer. Okay. Mitt Band behöver skickas tillbaka för jag behöver få ett nytt. Och jag har fått höra genom andra poddar att det här är tydligen ovanligt. Microsoft tar i princip bara emot dem och skickar ut ett nytt för de har så mycket kvalitetsproblem. Mitt har spruckit i gummit där liksom gummit och enheten går ihop. Där har det blivit en spricka i gummit. Och det var tydligen inte ovanligt. Det
0: här var ju tydligen dessutom ett problem med den gamla modellen som jag har då, Band 1. Yeah. Uh, så att min minns helt förskräcklig ut. Uh, det som är problemet för min del är att den är köpt i Microsoft Store på Campus. Vilket innebär att någon måste ta sig dit och visa upp ett kvitto. Att den är inköpt där och byta den där. Så att det lär väl förmodligen inte hända.
1: Nej, jag tänkte så att Jag ska ta med mig ett kvitto och se om jag hittar någon eh, Microsoft Store i eh, Toronto när jag flyger dit.
0: Och hoppas att jag kan gå och byta det. Det som en bra plan. Du kan få med dig mitt också samtidigt och se om du kan byta det. <laughs>
1: By the way, I also have an old one. Here you <laughs> go. Uh, uh, hur som haver, nu ska i alla fall Cortana fungera med bandet om du kör det via en Android-telefon. Det hjälper inte oss så mycket, tyvärr. Men uh, sånt i livet när man bor i Sverige. Ja, vi kan ju nämna en sak förresten innan vi lämnar Google. Uh, jag slängde ju på Android N på min nexus slur. Uh, jag kan säga på en gång att merparten av mina Microsoft-applikationer fungerar inte längre. Fisk Ja, det är några som funkar. Som tur är så funkar Azure Authenticator. Men inte Microsoft Health och ja, en, en hel hög med andra. Så man kan väl säga att de har inte gjort ett jättebra jobb av att eh, komma in i. Eh, in i den nya världen på Android N ännu.
0: Det är om Google för den här gången. Eh, dags att gå vidare. Eh, lite så här som jag tyckte var intressant. Ehm vad heter de? Synaptics har i veckan gått ut och presenterat en tredje en en add fingeravtrycksläsare via USB. Och den här var rätt snygg för den var liksom gruvligt minimal. Det var egentligen en USB-kontakt, en 90-graders vinkel och sen så en en fingeravtrycksläsare som stack upp typ några millimeter över USB-kontakten. Vilket innebär att du jackar in den, du låter den sitta där den har Windows Hello-stöd, vilket innebär att den är i princip så gott som inbyggd i, i datorn, vilket är trevligt. Eh, Microsoft gick ju ut, jag vet inte om vi pratar om det här, men de gick ju ut veck, veckan och pratade om just Windows Hello att man skulle liksom bjuda in tredjepartsleverantörer för att jacka in i det här, det här systemet, eh, vilket jag tycker är positivt. Eh, sen har Asus i veckan gått ut och pratat om sitt nya Pure-koncept. Och det här är något som jag tycker är fantastiskt. För det här är något som jag och Mats har ältat i, ja, sen vi började tror jag. Med jämna mellanrum. Eh, vi, vi hyllade ju det faktum att L-giganten här om veckan hade börjat sälja, eh, vad heter det? Signature PC Edition. Eh, det här är ungefär det som Asus gör med Pure. Det vill säga att man kommer ta bort all eh, crapware, all bloatware, allt elände. Allt, alla antivirus-trials, alla. eh, skype, helt enkelt. Och eh, kommer helt enkelt att sälja en ren och snygg maskin som kör eh, Windows 10 och ingenting annat. Och det här tycker jag är jättetrevligt. Det är fantastiskt nice. Så första maskinen ut i det här fallet är eh, ux 305CA fläktlös laptop med Intel Core M processor, kommer att finnas tillgänglig via Netonet, Siba komplett, Dustin, Webhallen, cd Inet och en massa andra ställen. Så det här tycker jag är jättepositivt. Det blir riktigt, riktigt nice. En, en annan liten så här
1: hårdvarugrej på, på Windows PC-sidan jag fick känna och klämma lite på en Lenovos ThinkPad XZ igår. Med deras nya fingeravtryckläsare. Ja, den som inte är en sån här swipe-variant. Exakt, utan som är en sån här klassisk, bara lägg fingret på. Mycket, mycket trevligare än swipe, kan jag säga. Men som sagt var... Ja, nej, mycket trevligt. Stort stort plus för den till Lenovo. Vad har vi mer för kul Ja, vi hade en litet uttalande av Daniel Ek på Spotify. Som sa att de inte ska sälja Spotify. Vadå? Eller? Ja, ja, nej, men lite så. Alltså, jag tror ju att Spotify kommer vara väldigt intressant den närmaste året. För att det börjar hända saker med deras katalog och hur de ska börja tjäna pengar och lite sådana här saker. Så att, ja, det här var väl en. Det här var väl en liten sånt där svar på många funderingar på om man var på väg att sälja företaget. Men man säger att det har man absolut ingen avsikt att göra.
0: Nej, ja. man kommer ju till ett läge där, där dels måste man ju börja tjäna pengar. Och det faktum att, att en del artister bör, börjar lämna Spotify är ju kanske inte en fantastisk kombination i samband med att man då inte tjänar pengar så att säga. För att man, då, då behöver man ju så, all katalog man kan få liksom.
1: Absolut, Jag menar, nu kommer de ju få ännu större utmaning här i och med att Amazon nu kommer att trycka in ännu mera
0: content i sin musikströmningstjänst då, som man kommer att släppa nu Precis och Amazon har ju, vad ska man säga, de borde ju ha någon typ av bättre läge egentligen för det är ett större bolag, de har mer resurser, de säljer dessutom liksom fysiskt media och, och, och sådär vid sidan av också så att... De har ju redan via Prime så har de ju den här typen av
1: tjänst Men nu blir det ju liksom en helt egen tjänst Om jag har förstått det hela rätt Men förstå vilka avtal de redan sitter på Ja, rejäla Så att, jag tror det blir, det blir riktigt intressant att se vad som händer Med Spotifys framtid här det närmaste året Sen kan man ju å andra sidan göra som Yahoo gör Vi vi har ju pratat om det här förut Bortsett från Marissa Mayer Så förstår inte jag vad Yahoo har att komma med Nu har de tydligen Fått bud på företaget För 5 miljarder dollar
0: Vad köper man för 5
1: miljarder På Yahoo Ja det det är lite Det jag också undrar Är det det typ alla kontorsinventarer Ja, alltså grejen är att de måste ha massa med tjänster
0: som du och jag aldrig sigar och använder längre. Alltså, Yahoo är ju inte ett, ett väldigt utbrett varumärke i Sverige överhuvudtaget. Däremot så är det ju ett gigantiskt varumärke i USA. Men, men, alltså, det känns fortfarande inte som någon typ av innovativt varumärke, skulle jag vilja påstå. Nej, jag skulle
1: vilja påstå att det har de inte varit sedan Google slog bort dem från liksom sökmotortoppen. Och det var ju inte igår. I... Jag förstår ingenting. Men eh, tydligen så har de fått bud på 5 miljarder dollar. Sälj, Grattis, sälj,
0: sälj, sälj, sälj. Innan de ångrar alltså, ja, sig. Ver- verkligen. Eh,
1: sen hade man bestämt att eh, Tinder inte får användas av 18-åringar. Eller folk under 18 år längre. Eh, ja, vad ska jag säga? Jag tror att det här är ett, ett, ett steg i... Eh, i en viss riktning kopplat till personlig integritet och vissa typer av tjänster uh, samt att nu, nu har man väl lägre ålder, ofta man pratar om 13 och 16 år för sådana här saker men, men jag förstår samtidigt att Tinder då som är en ren dating app ja men då är det typiskt att man flyttar upp det kanske till liksom unga vuxnas ja, niv- ja, nivå ålder ja. Så det var väl ungefär det som var
0: Utav de grejerna i alla fall Som jag hade på agendan Ja det är ungefär samma här Nu är vi uppe i typ en och en halv timme Så att vi har nog nästan Kompenserat förra veckans Uteblivna avsnitt så jag tänkte att vi Vi hoppar helt enkelt vidare Till till pryllistan Mats Finns det något på din pryllista?
1: Jag har inte ens hunnit reflektera över det Däremot skulle jag kunna säga Att jag skulle ha en DVR-funktion På min Xbox One <laughs> Okej ja, det, det, Men det kommer jag inte nej, att få det du inte få. Vad skulle jag vilja ha annars Jag skulle vilja ha ett nytt Microsoft Band Men det kommer jag inte få från jag byter jag, jag har varit väldigt dålig på Ja i för sig eh, Mina kära kollegor Har skaffat sådana här stora Du vet 42-tums-skärmar som de tycker är praktiskt att ha när de sitter och kodar uh, ja, ja, alltså så här Jag ser fortfarande att jag har en större behov Av att ha två skärmar Så jag liksom kan dela upp mitt arbete Än att ha en stor skärm och jobba med snapping Men nörd har i mig skriker lite Att jag vill också ha en stor skärm Eller någonting roligt
0: Alltså det är jätteintressant för uh, När jag började jobba på mitt nya jobb Så gick jag i rakt motsatt eh, håll jag valde en 12-tums-laptop ja. Som jag sitter och jobbar vid dagligen Jag tycker det är liksom Jag håller, jag håller med mig ett perspektiv, Men jag har alltid resonerat likadant som du Att jag tar hellre två Typ 25-tums-skärmar Eller någonting ja. för en 42-tummare
1: Jo men grejen är att man sitter uppe med liksom du vet ett eller två Excel-dokument, en webbbrowser och så Outlook och ja lite sådär. Så det är skönt att ha flera skärmar och spridare på så att det är liksom är statiskt där. Men ja, nej så att jag är lite så här, Det skulle kunna vara lite kul med en jätteskärm och se vad som händer. Men sen har jag ju sneglat in mig lite på HPs den här vinkelskärmen. Har du sett den? Nej, de har två varianter. De har en som bara är en skärm. Eh, som är 34 tum i någon så här sjuk eh, aspect ratio. Alltså riktig widescreen historia som täcker hela ditt eh, skrivbord. Eh, men sen så har de ju den fast med en inbyggd dator i. Som också har en eh, Windows Hello-kamera i sig. Där vart jag lite sugen för den var väldigt snygg. Ja, väldigt ja, snygg.
0: fast den kommer ju inte kunna spöra din gaming-PC hemma. Nej, men det är en helt annan sak. Nu pratar vi om en arbetsdata. Eh, ja, eh, som vanligt har jag fått lite för mycket saker på min pågylista så du kan få förlåna några av mig helt jag på att säga. Okej. Okay. Ja, för det första så har Segway släppt en ny Segway. Eh, och jag var ju så lite, jag var ju lite kär i Segway när den kom. Jag tyckte det var en fantastiskt häftig upplevelse att säga någonting som liksom balansera sig själv och hit och dit och så här. Och det här är lite en, en vad ska man säga, en mini segway. Eh, den påminner lite om de här eh, hoverboards som säljs nu. Eh, fast med lite större hjul. Och sen så har den, den har en pin i mitten precis som en, en vanlig segway har. Fast skillnaden är att den här sträcker sig bara upp till knäna. Så det betyder att du helt enkelt du styr genom att du, du vinklar knäna åt höger eller vänster. Och så svänger den åt det hålet helt enkelt. Så den är jag lite sugen på, den hade ju varit trevlig. Det kommer dock aldrig att hända och dessutom så tror jag att min allmänna så här vardagsmotion hade varit lite katastrofal om, om, om jag hade skaffat en sån. Förödande, bara jag ska ge mig ut och springa lite på min Segway. Ja. Däremot så måste jag säga att jag tyckte prislappen var helt okej. Okay. Priset kommer hamna på runt 999 dollar. Jämfört då med att man betalade vad var det, typ 40 000 eller någonting från Segway när den kom så har det ju hänt en del. Absolut. Ja. Men sen så för att jag återgår till lite mer realistiska eh, prylar så har min hörlursfetischism blåsat upp i veckan också. Därför att eh, jag har ju talat varmt om, om ett par, Jag har ett par Bose Quiet Comfort 25 år som jag är jättenöjd med eh, och när vi pratade om att Bose släppte sina nya trådlösa over-ear-lurar så tyckte jag det var jävligt töntigt att man inte släppte ett par quite comfort-lurar som var trådlösa i samma väva och det har man då alltså gjort nu så att det är i princip ett par de ser i princip likadana ut som ett par eh, quite comfort 25 som jag har men de heter också comfort 35. De har kabel och de har dessutom blått hand så att eh, den, den var ju trevlig, Då har de ju en rätt så maffig prislapp knutna till sig De kommer att ligga, ligga i Sverige på runt 4000, Vilket inte är helt roligt Så att jag får väl hitta någon som är beredd att betala överpris För mina befintliga lurar eller någonting för jag pytsa in och köpa dem Det som däremot var mer intressant Det är ett par också bose i det här fallet Som heter Sound Sport Wireless och det är helt enkelt ett par in enligt Bose-principen som inte är helt in-ear utan som är liksom sådana här som sitter och täpper till öronkanalen. Men som då bara har en sladd mellan sig och som innehåller batteri respektive grej. Jag har suttit och väntat på sådana här lurar i hur länge som helst så att det tror jag däremot är någonting som, som det får bli så småningom. Du kommer
1: verkligen kunna gödsla hela din familj och grannens med hörlurar Ja slut. men
0: det är the story of my life liksom. Jag, jag, jag tycker om hörlurar som funkar bra. Och därför har jag under åren köpt ganska så många hörlurar. Och sen har jag haft sönder ett helt gäng också. Så att eh, jag har nog ägt mer hörlurar än, än resten av Sverige tillsammans tror jag.
1: Du förresten, vi pratade ju förut om sådana här självgående gräsklippare. Yep. Uh, jag såg en video på en igår som jag vet att uh, Micke Nyström skulle vilja ha. En självgående gräsklippare som är utformad som en tiger tank.
0: Oh, nice. Lite manlig gräsklippar av man
1: Ja. Uh, det tyckte jag var riktigt coolt. Jag kan tänka mig att liksom Jürgen och Micke köper varsin och har krig på gräsmattan med sådana. <laughs> Skjuter den också? Är uh, det vet jag man ska,
0: inte. Alltså... Den, man, alltså... Oavsett hur lång tid du drar in någon målar den så att den skjuter paintballs.
1: Det vore ju fantastiskt. Tänk, då kan du både måla om huset och klippa gräsmattan samtidigt.
0: Precis, så sitter man på altanen med en liksom avtryckare och liksom en, en typ så här kontroller som, som svänger höger och vänster på, på eh, kanontårnet. Men däremot så får man inte styra själva gräsklippan utan den får liksom köra dit den vill, men man får själv rikta in kanontornet och skjuta.
1: Ja, ah, ah. häftigt, häftigt. Och så styr man den med sin iPhone eller ja, sin smartphone. Ja. Ja, ah, äh, vad coolt Ja. Ah, visst risk att man skjuter sig själv bara.
0: <laughs> ja, en uppenbar risk faktiskt. Man kommer väl sitta in i vardagsrummet eller någonting. Titta ut genom fönstret eller någonting. Nej. <laughs> äh, på
1: med solbrillarna bara.
0: Ah, det lugnt, ja, det är lugnt. <laughs> ah, men, det här tycker jag var. Men jag åt folket. Ja. Ja, och med det så tror jag att vi ska ta avsluta vårt mastodontavsnitt. Jag tror att vi kan räkna det som att vi har kompenserat upp förra veckans avsnitt. Det följer ju bort för vi var ute, jag var ute på resa och det hanns inte hem i tid och eländ och sådär. Men nu tycker jag att vi borde ligga på plus minus noll i alla fall.
1: Det tycker jag verkligen.
0: Ja, och... Eh... Jag förutser inga direkta så här, sändningsuppehåll i framtiden. Så jag hoppas att vi kan hålla oss någorlunda konsekventa framåt.
1: Ja, Orsakompani lovar inget bestämt.
0: Okej, okej, okej. Ja, nej, men det, det, det får vara så. Vi gör vad men, vi kan
1: för våra kära lyssnare.
0: Absolut. Men med det så lämnar vi infos för den här veckan, tror jag. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite- vi finns också på en liten enlitenpodomite.se samt på diverse eh, iTunes och TuneIn Radio och liknande så här podcatching-platser. Vi skulle jätte, jättegärna vilja att ni lämnar en recension eh, framförallt på iTunes eftersom det är den plattform som är mest inriktad mot, mot recensioner. Så skulle vi jättegärna vilja ha ja, en recension, kritik, eh, vad, vad gör vi bra, vad gör vi dåligt och så vidare. Om det så tackar vi för oss för den här veckan och eh, hör av er förhoppningsvis nästa vecka.
1: Hej då! Hej då!